0: Bueno, arranca vos. Hola,
1: buenas noches. Más fuerte, más
0: fuerte. Muy buenas noches. Más fuerte, Noelí. Ay, pero no estoy en una radio. <risa> <risa> buenas noches. ¿Así? ¿Ah, Muy bien.
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo andan, andan. nuestros
1: oyentes del podcast?
0: Ah, ah bueno, ahí claro, sí.
1: Claro, él estoy preguntando a nuestros oyentes. Ah,
0: pues yo... Capaz que hay alguien acá que no...
1: <ríe> Esa persona que vos estás celando ¿está acá entre nosotros? ¿Está acá en esta sala?
0: Bueno, bienvenidos a nuestro noveno episodio. ¡Wow! Noveno
1: episodio. Ya yeah. ya vamos cerrando la temporada. La
0: temporada.
1: Temporada 1. Gracias por el apoyo, gracias por el aguante, gracias por estar del otro lado. Así que bueno, les mandamos un abrazo. Y bueno, gracias por estar hoy acá en este podcast. Sí.
0: Noveno episodio de... Hasta, Hasta la, la raíz.
1: raíz. Creo que en el episodio 5 nos Ay. salió...
0: No me acuerdo en cuál. Pero y ahora en...
1: de vuelta, bueno. Cada pero cuatro. porque te
0: esperé, porque lo decís relento. Yo quiero decir hasta la raíz y voy a decir hasta la raíz.
1: <ríe> y claro, porque hay que darle como más...
0: No sé, no sé, yo me imagino a, a suspenso, los presentadores de, de un canal de niños... Y así lo quiero decir. Yo... <ríe> sin romper, sin romper.
1: Bueno, en el podcast de hoy de qué vamos a hablar, Noelí.
0: Tarán, tarán de las obras.
1: <risa> no mucha expectativa, ¿no? <risa> tarán, tarán. Bueno, ahí pongan la. Pongan la
0: trompetita. La, la... Ah, la trompetita. <risa> bueno, ustedes los músicos entienden. Sonido de
1: redoblante es. Eso,
0: esa cosa.
1: De vuelta. A ver, Noelí, has imitado una ametralladora.
0: No, no me sale. Dale, a ver ayer le dije a mis alumnos que lo hagan para
1: romper el hielo
0: pero obviamente yo no lo hice porque no quería pasar vergüenza
1: bueno pero no dijimos de qué vamos a hablar hoy bueno sí lo dijimos sí. hoy vamos a hablar de las uy te rompí el oído sí. el tímpano hoy vamos a hablar de las obras vamos a hablar de las obras Y vos te preguntarás ¿De qué me estás hablando, Willis? Las obras, como lo menciona Santiago, este, bueno, él es quien le da énfasis al tema de las obras, en el capítulo 2 de la epístola de Santiago, Santiago el hermano de Jesús, eh, así muy, muy rápido, este, habla de las obras. ¿Y qué son las obras? Son las acciones, son la puesta en evidencia ¿de qué? de la fe y dice que bueno este ahí vamos a al final vamos a, a cerrar con, con esto ¿no? pero es la fe puesta eh, en práctica llevada a, llevada a cabo eh, en acciones que evidencian esa fe ese amor los valores lo que creemos y en quién confiamos
0: vos decís obras y a mí se me ocurre eh... No sé, ayudar con donaciones, en un comedor, en un hogar de niños, darle lo que tenemos a, a alguien que esté en necesidad. Eh, se me viene eso, ¿viste? Obras uh -huh. de caridad.
1: Sí, pero bueno, siempre lo primero que se nos viene a la cabeza en general cuando por ahí escuchamos esto es no el ayudar económicamente. Pero qué lindo eh, que más allá de la ayuda económica, eh, ayudar en, en las otras áreas, en el área emocional, en el área física, eh, digamos, acompañando, eh, siendo de ayuda, escuchando, con la actitud también podemos... Bueno, y vamos a hablar eh, específicamente de por qué... De, ¿De qué está hablando Santiago cuando habla de obras? ¿A qué se está refiriendo? Pero bueno, primero quisiéramos hacer un breve recorrido histórico... Eh, a lo largo de, de la historia de la Iglesia sobre cómo este concepto muchas veces ha traído controversia eh, ha traído división bien, en la Iglesia eh, entonces queremos abordarlo desde ese lado
0: Bien, o sea que vamos a ver qué, qué pensaba la Iglesia o cómo llevaba a cabo la Iglesia este tema de las obras
1: Bueno, Remontándonos al Antiguo Testamento, antes del antes de Nuevo, por supuesto antes de la conformación de la Iglesia, eh, para la ley de Moisés es muy importante siempre el cuidar al desvalido, ¿no? siempre velar por las necesidades del huérfano, la viuda y los pobres, o los pobres, los huérfanos y las viudas, que eran los eh, más vulnerables socialmente ¿no? en, en la Israel Antigua. De la misma manera en la iglesia, la iglesia que, que arranca cuando en el Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, se habla de este, compartir los unos con los otros todo el tiempo y a medida que la iglesia se va expandiendo eh, a lo ancho y largo del mundo, las, vemos a los apóstoles escribiendo en las cartas siempre. Tengan en cuenta a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, eh, Pablo, Pedro, bueno uh -huh. Santiago... Bien, siempre con un enfoque eh, hacia las buenas obras a, y siempre con una parte práctica. Fíjate que Romanos 13 o 12, ¿no? Eh, que arranca con la parte práctica de la iglesia. Del, del, creo que a partir del 13. El Hebreos también. Hebreos a partir del último capítulo es todo práctico. segunda eh, Primera de Corintios, perdón, también. La última parte es toda práctica. Bien, eh, siempre tratando de llevar la fe. Eh, a las obras, a lo tangible, a lo visible, ¿no? eh, que se pueda, que los demás puedan ver y que nosotros podamos cumplir con esa misión, ¿no? con esa gran comisión de ser testigos de, de, de Dios, de lo que creemos, etc. Bien, eh, no sé si tienes algún, algún comentario.
0: No, estaba pensando en esto de que eh, sobre todo el apóstol Pablo siempre da lugar a esta parte práctica donde indiscutiblemente vamos a, a, digamos, a pensar en las buenas obras o en las obras. sí. O sea, Primero lo doctrinal, la fe y todas las cuestiones que tienen que ver con eso y después la parte práctica que es cómo llevar a cabo esa fe que tiene que ver con las obras.
1: Uh -huh. Bien. Pero bueno, no siempre esto fue así. La iglesia atravesó por varias etapas históricas eh, y hubo un quiebre bastante importante en el, en el año 312 y que bueno, como que se despenaliza el cristianismo eh, para el imperio romano y en el 325 después de Cristo donde se oficializa como religión oficial del imperio romano el cristianismo uh -huh. ahí es donde la iglesia se casa con el estado y ahí eh, la iglesia comienza a corromperse no y comienzan a surgir intereses económicos, políticos, sociales el obispo de la ciudad de Roma comienza a tener más eh, ponderancia que. más que los de las otras ciudades, de, de claro. Alejandría, eh, de Constantinopla, etcétera, Bien, y, y va, va surgiendo esta figura que hoy conocemos como el Papa, ¿no? Eh, y bueno, en todo este contexto histórico, donde va, va a haber mucha corrupción, que. La sigue habiendo, ¿no? Eh, en, en nuestra iglesia. Eh, pero una corrupción no solo en lo administrativo, sino también en lo doctrinal.
0: Claro. Donde
1: se comienzan a imponer y comienzan a aparecer un montón de mitos, tradiciones, ritos nuevos, eh, creencias, porque provenían de religiones antiguas, de religiones ahí de las de los países eh, a los que la iglesia, el cristianismo había llegado. Eh, y entonces, bueno, se comienza a tergiversar esta verdad tan importante y tan única que, que es la salvación por la fe. Digo tan única porque lo es, eh, si vos te pones a comparar otras religiones, la, la, la fe nuestra es la única fe en, en, en la que Dios es quien se entrega por ese Dios ser
0: toma la iniciativa
1: Dios toma la iniciativa de salvarnos cuando en todas las demás religiones vos te tenés que forzar para, para agradar llegar. a Dios uh -huh. y llegar al cielo bueno que es lo que comúnmente se cree no claro en el, en el cristianismo es no es al revés yo me acerco y ustedes tienen que creer en lo que yo hice o sea Jesús en lo que yo hice para eh, ser herederos de esa salvación pero es que el mérito es de Jesús no es nuestro Bien. entonces eh, eh, en este contexto eh, la, la iglesia se termina secuestrando ¿no? este monopolio de la gracia, este monopolio de la salvación y del perdón de Dios y eh, bueno, comienza a prácticamente venderla Bueno, cuando, sí. cuando está el proyecto de construir la capilla Sixtina este y bueno por algunos eh, bueno muchos intereses económicos de por medio se comienzan a vender indulgencias, indulgencias. que eran unos papelitos que eh, te sacaban te restaban años del purgatorio. El purgatorio es la creencia en este estadio
0: ¿no? intermedio
1: intermedio entre el cielo y el infierno si se quiere, donde es un lugar de sufrimiento, pero no es el infierno y como que la persona que murió todavía está a tiempo de salvarse. Entonces, venga, compren, eh, como decía la frase, al momento en que la moneda toque el fondo de el fondo del, de, la, de la canasta, el alma de su familiar va a ser levantada a los cielos. ¿No? Un verso, un chamullo.
0: Sí. importantísimo
1: porque la Biblia nunca habla de la salvación, de la oración por los muertos, ni de la salvación después de la muerte. Eh, no es una idea bíblica, ¿no?
0: Y eh, esto sigue pasando hoy. O sea, se sigue creyendo, eh, o se le sigue dando, quizás no la preponderancia que tenía en la Edad Media. No era,
1: no, ahora pero, por ahí no es tan evidente.
0: Pero sigue estando esta cosa de que, bueno, si la persona se muere todavía hay algo que podamos hacer nosotros los que nos quedamos. Eh, o todavía esto viste de eh, hacer ¿cómo es que se llaman? Pro...
1: ¿Promesas? N uh. eh,
0: no, la caminata
1: eh, ¿Peregrinaciones? Eso
0: peregrinaciones, bueno... Es,
1: es el esfuerzo nuestro. Es para... el
0: esfuerzo humano de alcanzar la salvación o lo que sea que necesitemos de Dios. Entonces, claro. esta cuestión de hacer buenas obras para alcanzar la salvación y no... Y
1: ganarme el cielo, en definitiva. Claro, ¿no? y no
0: ganar el cielo por la fe.
1: Exacto. Eh, es que es mucho más fácil. Es mucho más fácil... Eh, noten... Es mucho más fácil que esa fe sea nominal, simplemente... Y nada, yo vivo como quiero y haciendo un par de cosas al año, ya me ya. siento bien con mi conciencia uh -huh. tranquila y no estoy 100% entregado a Dios y no estoy creyendo que eh, Él tiene un poder para salvarme, para sanarme y para transformar mi vida. Uh -huh. eh, y el cristianismo, bueno, como decía ese Luis, no sé si lo mencionamos, eh, si es verdad no puede ser irrelevante. O sea, no puede ser irrelevante o relevante a medias. Si el cristianismo es verdad, es lo más importante. Y okay. si creemos que es verdad, tiene que atravesar toda nuestra vida. Y esa fe va a producir en nosotros obras que, eh, bueno, en el, en el año ya para el año 1500, 1517, siglo XVI, siempre me confundo sí, con los siglos. Sí, sí. está bien. Es,
0: o sea, ahora estamos en 2000, pero estamos en siglo XXI. Está
1: bien, claro. Sí, siempre, eh, siempre se me confunde eso.
0: Sí, yo me saqué un 5 en la prueba de historia <ríe> en la primaria cuando nos daban eso. Así que me quedó grabado.
1: Claro, bueno, aprendiste. Bueno, en el siglo XVI comienza a haber un espíritu, bueno, ya antes, espíritus reformadores.
0: Sí, ya antes con los...
1: Ya Agustín el, en el... Jus.
0: En... ¿Te acordás? Eh. Ah, bueno, vos me de Agustín, pero yo hablo de Jus... Eh, un... que hizo es mucho después, sí. Sí, sí. Es eh, antes de eramo, la Reforma. mujer de
1: Rotterdam. Uh
0: -huh. sí. Son pre-reformadores.
1: Exactamente, pero ya había este, un hambre por, por encontrar a Dios fuera y lejos de toda esa ri, todos esos ritos, esas tradiciones, y más en la espontaneidad, eh, en la sinceridad, en la sencillez, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos propone... La, las Sagradas Escrituras. Y uno de los estandartes de la Reforma Protestante, por lo menos eh, la llevada a cabo en Alemania, eh, dirigida por, impulsada por Martín Lutero, es eh, la las sola cinco. fe. Solo la fe. Son las cinco solas: solo la Escritura, solo sí. la fe,
0: solo Cristo,
1: solo Gracia,
0: solo, gracia, solo, solo Cristo, Cristo, solo, solo a Dios la gloria.
1: Solo a Dios la gloria. Exactamente. Entonces eh, llegamos entonces a, a este punto en donde los reformadores predicaban y, y la, enarbolaban esta bandera de solo la fe.
0: Pero que, pero para que está bien, digamos que está perfecto. Pensando en el contexto de donde sale la reforma, viniendo de una iglesia donde solo predicaba las obras para alcanzar la fe. Que aparte no es solo el hecho de, de obras, así como algo abstracto que a cualquiera le parece algo que no, no es sacrificio, pero las obras eh, llegaban hasta a ser jodidas en algún punto. La gente daba todo: uh -huh. toda su economía.
1: Todo su dinero. Eh,
0: eh, entregaba absolutamente físico, todo. Sí, subir escaleras de rodillas. Martirio, martirio. Exactamente. Entonces. El
1: autoflagelamiento.
0: Eso, eh. Digamos, no eran cositas así nomás. Era jodida la doctrina que se manejaba. Entonces, bueno, surge la reforma y hay que, de alguna manera, ir contra todo eso. Te claro. Dejo.
1: Entonces, este, para Lutero, bueno, ahí donde no le doy la derecha a Lutero, eh, él dice que Santiago, por ejemplo, porque Santiago habla de que la fe sin obras es, es muerta, muerta. Entonces, uh -huh. él dice que, eh, en vez de por ahí... Darle una otra interpretación o una vuelta de hoja a Santiago, él directamente la cancela. Dice, dice esta es una
0: como es bañado por Bobby, Bane...
1: baneado claro. Entonces <risa> en eh... términos actuales, entonces Santiago dice no, Santiago es la epístola de paja porque ¿Sí? cuando venga el juicio final va a arder en las llamas del juicio.
0: Uf. Fuerte. 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 Está
1: diciendo que Santiago no es inspirada por Dios. Por Dios. Eh, pero si nosotros, bueno, vamos a, a tratar de ponernos los lugares en, el, en los zapatos, en los zapatos de, Lutero, de Lutero. Que he estado viendo este contexto de corrupción. Eh, donde los clérigos, los altos autoridades de la iglesia. Eran todos acomodamientos económicos, políticos. Sí, gente
0: totalmente corrupta, eh, gente no íntegra, uh -huh. o sea, gente que quizás vivía una doble vida Exacto. Eh, o vidas totalmente lejanas de lo que Dios plantea, siendo los líderes espirituales o sea, fuertes, chocante. Um,
1: un poroto, la iglesia de esta época, al, al contexto religioso judaí del judaísmo de que se encuentra Jesús cuando llega. No, ellos eh, Jesús viene y se encuentra con todo un sistema religioso que estaba bien alejado de la misericordia y de la gracia de Dios eh, y como iglesia nos pasó lo mismo sí. y nos puede volver a pasar y Dios no quiera que en 300, 400 años más por no prestar atención a la historia y por sí. no ser fieles a la doctrina y a la, a la palabra de Dios nos terminemos debiendo y necesitemos otra, otra reforma claro. protestante más adelante.
0: Sí, 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 tal cual, hay, hay que prestar mucha atención. Y bueno, mirar esto, ¿viste? Como eh, nosotros, por supuesto, agradecemos la reforma, lo que hizo Lutero, Zwinglio, Calvino, bueno, just Erasmo sí. de Rotterdam, bueno, todas las personas que que estuvieron al frente, que dieron prácticamente su vida, pero bueno, también hay que tener cuidado con esto, porque, por ejemplo, lo que vos me decís de Lutero, que, que hablando de, de Santiago, pero bueno, también entender su contexto, yo hubiera actuado exactamente de la misma manera, supongo. ¿Viste? Cómo claro, sí,
1: veo? es complicado. Eh, bueno, por este contexto entonces es que eh, Lutero no logra eh, ver que sigue, Santiago sigue hablando de la fe. Y te quiero leer este pasaje. Eh, hermanos míos, dice Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Se entiende? La pregunta es, ¿acaso podrá salvarlo qué cosa? Esa fe. Está hablando de una fe que no tiene obras, pero aún así está admitiendo que la, lo que salva es la fe. Lo que no te salva es una fe sin obras. Ese es el punto de Santiago. Lo que, lo que es estéril, lo que no tiene ningún fruto, es esta fe sin obras. Pero cuando Santiago pregunta acaso, podría, eh, ¿acaso podrá salvarlo esa fe, es esta fe. La que tiene obras. Pero es la fe. O sea, no está contradiciendo que la salvación es por fe. No sé si se llega a entender. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o carece de alimento diario. Y uno, dice, y uno le dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, no tiene, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Hasta ahí. Eh, entonces, Santiago sigue hablando de la salvación por la fe, pero Santiago eh, pone énfasis en, la, en las obras. Había hermanos, había creyentes que se habían acomodado. Entonces habían dicho, bueno, ya está, somos salvos por la fe, por la gracia, ya está, listo. Hacemos lo mejor que podemos, vivimos como, como buenas personas y ya está. Y no mostraban la compasión, no mostraban su fe, no evidenciaban la fe en, en los demás. Entonces habla de que esa fe es estéril. Eh, y es verdad, la, la fe sin obras es muerta yo creo que en algún punto si Dios nos llega a dar tiempo nos podemos perder de la salvación nos podemos caer de la salvación nos podemos caer de la gracia es lo que habla Hebreos es de lo que se habla bien del ser perseverante ¿no? Eh, y yo creo que como eh, esa agua que no fluye si se estanca se pudre y esa fe de alguna manera nos moviliza nos dinamiza nos mueve para eh, vivificar esa fe.
0: Sí. Ayer eh, en el colegio, sí, en el colegio donde trabajo, siempre con mis compañeras hacemos un devocional antes de empezar a dar clases. Y bueno, justo mi compañera que le tocaba dar el devocional hablaba de eh, algo parecido y, y recordaba este pasaje que aparece en Juan de la vid y los pámpanos. Eh, perdón, eh, sí, si no me equivoco, la vida y los pámpanos, y ustedes, 15, sí, ¿no? sí. Entonces decía, por ahí tiene que ver un poco con esto, el dar frutos. El primero, por supuesto, estar eh, aferrados, pertenecer al Señor, pero consecuentemente tenemos que dar frutos. O sea, nuestra fe, la fe verdadera, tiene obras, ¿sí? O sea, es una consecuencia, diría que hasta natural, de la fe verdadera en el Cristo verdadero. Y ahí está la cuestión. Porque las obras tienen que ver también un poco con eh, los primeros dos mandamientos y los mandamientos más importantes. Amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos. En todo eso se resume la ley. Entonces, por consecuencia, en todo eso se resumen las buenas obras. No son obras para yo alcanzar la salvación y que Dios me vea bien y diga, ah, mira qué bien todo lo que hace eh, uh -huh. Noeli. Son obras eh, con respecto al amor al prójimo uh -huh. y de eso se trata. Vos hoy me comentabas eh, en el mismo capítulo de Santiago sí. que habla de del no favoritismo. Uh -huh. No sé si querés ahondar un poquito en eso. Sí,
1: bueno, eh, Santiago hace énfasis en no hacer eh, preferencia entre gente que viene a la iglesia, que sea rica y despreciar a los que vienen y son pobres. bien este, Y luego habla de que eh, tenemos que cumplir eh, con toda ley, si rompemos con un mandamiento solo ya somos culpables de romper toda la ley, que no somos perfectos, porque vamos a eh, ser juzgados no delante de Dios, pero qué importante es delante del juicio que... Menciona acá Santiago la compasión. Dice, hablen pórtense, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Mirá qué lindo. La ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y la compasión triunfa en el juicio. ¿La compasión de quién? ¿De Dios a nosotros? No. Está hablando de la compasión de nosotros hacia el prójimo. Y el tema que viene, ¿qué es? Las la, obras.
0: Las obras.
1: Las obras tienen que ver con la compasión. No simplemente es eh, dar, el simple hecho de dar. ¿Qué corazón estás teniendo cuando das? Cuando haces una donación, cuando eh, le compras... Eh, o le, le das una limón a alguien en la calle cuando, cuando estás, eh, no sé, yendo al trabajo, eh, ¿cuál es tu actitud?
0: ¿Qué en hay la, verdaderamente adentro de tu corazón? Si vos te estás es...
1: queriendo hacer ver, déjame decirte que hagas lo que hagas y si tu corazón no es orgulloso, perdiste. O si hay egoísmo, o si hay desprecio, bueno, ya te doy porque,
0: eh, sí, porque me, me, me obliga a la Biblia. Hmm.
1: Oh. O no sé, o sí, esa actitud. ¿Por qué
0: es lo que tengo que hacer?
1: Claro, vos pues es lo políticamente correcto.
0: Me, perdón, me hace acordar a 1 Corintios 13, que bueno sabemos que habla del amor, y el versículo 3 dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso creo que están totalmente relacionados a este tema de las obras y del amor. Yo puedo hacer todas las buenas obras que a mí se me ocurran, eh, que me impongan otros, que surjan. Pero si yo hago todo esto sin amor, esas obras no tienen sentido. Porque el, las verdaderas obras que son producto de nuestra fe son hechas con amor, son Exacto. hechas con compasión. Son hechas de la forma que Dios nos manda. Que lo único o, o lo más importante que demanda de nosotros es el amor al prójimo. El segundo mandamiento más importante.
1: Exactamente. La fe sin obras es muerta. Y nada, hablar también un poquito de, del testimonio que tenemos que, que llevar como cristianos. no eh, Me pasó una vez en el trabajo que... Bueno, había unas personas que iban a pagar el alquiler y yo sabía que estas personas eran cristianas. bien, De hecho, que, que eran líderes y todo en, en su congregación. ¿no? Eh, y nada, yo les cobré el alquiler, ellos no me conocían a mí y estaba así de decirles a, a mis jefes estas personas van a tal iglesia, las conozco, qué sé yo. Estuve así de decirles. Antes de eso, antes de que yo fuera a decir, me dice, no, estos inquilinos son un desastre, el dueño no les quiere renovar, eh, tienen la casa hecha la mugre, este, todas las paredes marcadas, la, la, el inodoro se rompe a cada rato, eh, se rompe de manera ilógica, como que parece que alguien se hubiera saltado. Eh, como cosas totalmente incoherentes. Ahora, casi los quemo os quemo. digo...
0: Sí, porque caes si, vos en la volteada. Claro, si le
1: hubiera dicho... Bueno, no sé, por ahí... Bueno, a mí me conocen. Eh, pero qué importante es dar testimonio en todo lo que hacemos. Porque estas personas eh, seguramente no van a perder la salvación por no tener la casa limpia o bien ordenada y cuidada, como corresponde. Eh, pero sí afectan o interfieren en el testimonio que dan de su, de su fe a los demás y ahí están las obras ¿no? eh, por eso quizás haberles dicho no, esta gente hubiera sido una barrera un obstáculo y hubiéramos quedado eh, mal. mal
0: todos los cristianos <ríe> olvídate,
1: entonces eh, la fe eh, se tiene que vivenciar en obras en todo lo que hacemos, en, to, en todo ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos nuestra mm -hmm. forma de eh, pensar el mundo de pensar de los demás, la actitud que tenemos cuando vamos al volante, eh, eso es una, una, un desafío, ¿no? Eh, la actitud que tenemos hacia nuestros compañeros de la facultad: eh, el respeto, la tolerancia, uh -huh. el amor, eh, la sí, empatía. El trato. Bien, en eh, nuestro trabajo, nuestra actitud. Es parte de nuestras obras. Bien. No nos dejemos engañar. No nos acomodemos a esa falsa religión que, que no es la que plantea eh, la, la palabra de Dios. Es donde ir una vez cada tanto a la iglesia, tomar la Santa Cena, este, hacer una donación y ya está. Me quedo con mi conciencia tranquila. Uh -huh. Yo creo que el diablo está infinitamente más contento con eso que eh, con una cantidad enorme de ateos o de agnósticos que no tienen ni, ni idea de, de Dios o ni quieren acercarse. No bueno. sé si me fui con el tiempo.
0: Ya estamos. ¿Lo estamos? ¿Lo estamos? Sí, porque por ahí si no nos vamos a otro tema, muy interesante el testimonio que, que puede dar para hablar mucho más. Es un tema importante que supongo que ya lo trataremos más en profundidad también.
1: Sí, 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 seguramente. Eh, bueno, bueno, nada de lo que ha sido dicho en el podcast tiene la intención de ofender. Si hay alguien que pertenezca eh, a la rama católica este, esto va para todos eh, la, la historia de la iglesia es una ¿Sí? todos somos, somos la
0: misma iglesia
1: todos somos herederos de esa historia partimos de, de historia. la misma base sí. exactamente, todos somos herederos de esa historia así que bueno nos toca aprender de la historia nos queda eh, aferrarnos a la palabra y eh, llevarla a cabo ¿no? cumplirla
0: Exactamente. Que, bueno, bueno. Muchas gracias por llegar hasta acá. Noveno episodio.
1: Noveno episodio.
0: Gracias por el aguante. Los esperamos la próxima.
1: Esper los esperamos el próximo jueves. Así que les mandamos un abrazo y que Dios los bendiga.
0: Chao, chao.
1: Vos sabés que el micrófono. Recibe el sonido y tiene unas membranas que es todo muy analógico, pero muy chiquitito, ¿no, Kyle?
0: ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡No grites.
1: ¿Qué? ¿Bajar el coso, el volumen? Tien, tiene como unas membranas que captan el aire, ¿no? El aire que sale de nuestra, de nuestra boca. <risa> che, acá hay eh, coso de, de goma. ¿Me estuviste borrando? Sí. ¿Te equivocaste mucho?
0: No, hice todas las correcciones con lápiz por las dudas.
1: Ah. Mándale con lapicera, lapicera roja ahí. Y lo captan estas membranas con Es eh, una membrana, ¿no? Y, y transporta el sonido de, por el cable. Qué bueno con esto. Kickboxing, no, kickboxing. Kickbox. No. Eh, beatbox. Beatboxing Si yo corto el cable Es más sonido ¿Entendés? E%, si yo toco acá ¿Se modifica? ¿Puede ser? Beatbox Nunca dice eso
0: bueno, pero. ¡Bam, ¿qué es chica, este podcast? bam, bam! Mi nena dice así: ¡Bam, bam, bam! Siente mis látidos. Chica, chica, túa. Nunca <risa> chica, va a parar. ¡Witchy, Chiqui chiqui, quiero a ti! <risa> ¡Mamá! finjas y perfe están haciendo los títulos! <risa> bueno, ya estamos. Se terminó la pavada.